0: Radio Esperanza,
1: la estación que llega a todo el mundo. Buen día a nuestros
0: radioescuchas. Bienvenidos a nuestro programa Memorias del Pasado. En cabina nos acompaña Nicole
1: una transmisión especial, escucharemos una radionovela, bailaremos y jugaremos como si estuviéramos en la carmesa.
0: La estación Radio Esperanza les invita a escuchar su radionovela, Historia de la Revolución Mexicana. ¡Comenzamos!
2: Año 1901
3: el 5 de febrero de 1901 se organiza el primer Congreso Liberal Mexicano, representado por el ingeniero Camilo Arriaga y sus partidarios, con el fin de constituir el Partido Liberal Mexicano, y en consecuencia levantar la bandera política del liberalismo, sostenida por los hombres de la reforma. A este congreso asistieron los hermanos Flores Magón, Librado Rivera, Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, donde se tomaron acuerdos como la resolución del problema agrario a favor de los campesinos. Para los obreros, el derecho a huelga y la jornada de ocho horas. En todo México circuló clandestinamente el periódico La Regeneración.
2: Cananea. Sonora, 1 de junio de 1906. Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, símbolos del crecimiento económico del porfiriato, paradójicamente pasarían a la historia como antecedentes de la revolución. Aquí, en esta mina de cobre en Cananea, en 1906, estalló la huelga en contra de la discriminación y sobreexplotación de los mexicanos.
0: Sonora fueron agredidos a golpes y balas dos, tras exigir sus derechos, saldo trágico, 23 muertos y 22 heridos.
3: A ver muchacho, tráeme el diario por favor. Aquí tienes, señor. Escuché las peticiones de los pobres mineros, compadre, jornada de 8 horas. Igualdad del salario al que percibían los empleados yanquis, trato humanitario y derecho a censos como los empleados extranjeros. ¡Qué abusivos son esos malnacidos
1: gringos! Nomás, por eso matarlos.
3: Hasta pareciera que ellos no tienen hijos que mantener.
2: Río Blanco, Orizaba, Veracruz, 7 de enero de
0: 1907. Pero, eh. 20.000 obreros de la fábrica Aislados de Río Blanco Nogales y Santa Rosa Se han en la huelga de Napoleón ¡A los obreros desnudar ideamentamente a sus
3: lobares ¡El fallo injusto! ¡Extra, extra! Y en casa de Doña Petra se comenta...
4: Comadrita, comadrita, ¿ya se enteró de la noticia?
3: ¿Cuál,
1: comadrita?
4: Pues mire, entérese. Los obreros de la fábrica fueron brutalmente recibidos a balazos por los soldados del ejército... Enviados por don Porfirio Díaz, matando hombres, mujeres y niños indefensos. Todo porque los obreros están pidiendo jornadas de 8 horas, y aparte, el derecho a un día de descanso por semana. ¡Sí, comadre! Pues la jornada de 12 horas es muy dura, y ya no aguantan los pobres. Ya ni la friega don Porfirio se siente dueño del país.
1: ¿Es que creen? Yo también ando muy
4: preocupada, mi Jesús, ya no haya qué hacer. Pues el abusivo del patrón lo deja salir ya de noche y entra muy de madrugada. Pobrecito, esas jornadas tan largas me lo están matando y de pilón ya no saca nada de salario. Cada día se endeuda más en las tiendas de raya.
2: Septiembre de 1909
3: en septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. Espero
4: que no nos equivoquemos, papá. Claro que no, mija. Emiliano es pura ley. Esperamos mucho de él. Es nuestra esperanza. Él defenderá las tierras de Anenecuilco. Anenecuilco es mi tierra natal. Aquí es donde vi por primera vez la luz del día y siempre apoyará a mi gente. ¡Téngalo por seguro!
2: Villa de Ayala, Morelos, mayo de 1910
4: No puedo creerlo, que declaran una zapata bandolero. Todo por defender las tierras de los campesinos. Y no
0: nos queda de otra
4: que adueñarnos de la plaza.
0: ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Muera José Vivanco! ¡Muera el mal gobierno! ¡Fuera
1: Porfirio Díaz!
3: de mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala que eran protegidas por el jefe de policía José A. Vivanco y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno pues fue declarado bandolero. Después de haber recuperado las tierras las dejó en posesión de todos los campesinos de aquel lugar Algunos meses después Participó en, en la reunión Que se celebró en ese mismo lugar Es decir En Villa de Ayala Con objeto de discutir Lo que después se convertiría En el plan de Ayala
2: 21 de mayo De
0: 1909 Mire compadre El libro que me prestaron Dale una leyita, Está muy bueno ¿Y cómo se llama? La sucesión presidencial del 1910 del mismísimo Madero.
3: Una tarde de 1910, en la casa de Doña Delfina Ortega Díaz, primera esposa de Don Porfirio Díaz, llegan los sobrinos de visita, pues tenían curiosidad de saber acerca de la vida del tío Porfirio.
0: Ay, tía, cuéntanos la vida de mi tío Porfirio. Hemos escuchado que es muy importante. Tía, cuéntanos, cuéntanos, por favor.
1: Bueno, sí les cuento, pero pónganme mucha atención. Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Sus padres fueron José Faustino Díaz y Petrona Mori. Estudió leyes en el Instituto de ciencias y artes de la misma ciudad. En lugar de ejercer su carrera, en 1854 se incorporó a las fuerzas de Juan Ení Álvarez, que lograron derrocar al presidente Antonio López de Santa Anna. En 1867 y en 1871 fue candidato presidencial, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. El 8 de noviembre de 1871 inició la Revolución de la Noria para derrotar a Juárez. Pero este murió en 1872 y el poder recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse en 1876, Porfirio Díaz inició la Revolución de Tuxtepec y logró tomarlo al año siguiente. Su primer gobierno se desarrolló de 1877 a 1880.
2: Campaña de Madero
4: Compadrita Pablo, alístese que nos vamos a la campaña de Madero. Tráigase a la comadre Petra, tenemos que apoyar a Madero. Yo a mi Juanita aquí la traigo. ¿Y dónde va a ser el pitote? Pues nos vamos a la capital, compadre. Sigan sus caballos! Ciudadanos, amigos del cambio, amigos de la patria. Vengo a invitarlos a que se unan a mi campaña, a mi candidatura. Represento al partido antireleccionista. Es cierto que durante el gobierno de don Porfirio Díaz ha habido muchos avances. Pero también es cierto que no nos beneficia a todos, que en estos tiempos hemos tenido gran cantidad de escuelas, universidades. Históricamente, el ferrocarril ha crecido por todos los rincones del país. La deuda externa se ha pagado. Se ha avanzado enormemente en la minería. Ahora tenemos telégrafos sin embargo toda esta bonanza el dictador Díaz la ha construido a costa del sudor y sangre del pueblo mexicano pues la riqueza está en manos de unos cuantos ricos o extranjeros y la mayoría están en la miseria a los mineros y campesinos se les da trato de esclavos con un salario de hambre y jornadas de hasta 14 horas sin otorgar ni un día de descanso. Todo esto, ¿cuándo va a cambiar? Solo con la renovación del poder ejecutivo. Mexicanos, mi lema es: sufragio efectivo, no reelección. Hagamos el cambio. Viva Don Francisco y Madero.
3: de 1911. Se firman los tratados de paz conocidos como tratados de Ciudad Juárez por disposición constitucional. Francisco León de la Barra asume el poder interinamente. Madero acepta el licenciamiento de las tropas revolucionarias. 25 de mayo de 1911. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México luego de más de 30 años de ocupar el poder. Días después parte al exilio. 7 de junio de 1911. Madero hace su entrada triunfal a la Ciudad de México. ¡Viva
0: la revolución! ¡Viva Don Francisco y Madero! ¡Viva Zapata!
1: hermanos Flores de Magón.
4: ¡Viva! ¡Vivan todos los hombres y mujeres que participaron en el movimiento! ¡Viva! ¡Vivan los héroes de la revolución!
1: ¡Viva! Esperamos que les haya gustado la radionovela. Estamos a vivir nuestra fiesta revolucionaria en familia
0: a todos nuestros rayos escuchas a bailar la porca de Santa Rita de nuestro bello estado de Chihuahua
5: Santa Rita
1: Alegría que estén en casa disfrutando de nuestra fiesta revolucionaria. Los invitamos a jugar
0: la lotería y a preparar deliciosa comida mexicana.
1: El programa Memorias del Pasado de la estación Radio Esperanza se despide. Viva México.